0: No więc moi drodzy, witam was bardzo serdecznie po małej przerwie, po kilku tygodniach w powrocie historii potłuczonych. Bardzo się cieszę oczywiście, że znowu będziemy się spotykać w niedzielne wieczory, przez jakiś czas przynajmniej, z historiami, które mi wysyłacie. Tych historii oczywiście jeszcze jest bardzo dużo, więc materiału jest na lata. Moi drodzy, zaczniemy tak jak zazwyczaj, czyli od paru komentarzy z pod ostatniego odcinka potłuczonych historii, czyli to już przed ponad jakieś półtora miesiące chyba, tak? Bo to jakoś przed adwentem było. Ale posłuchajcie proszę pięciu krótkich komentarzy, a potem przejdziemy do naprawdę fantastycznej, jak zawsze historii. Pierwszy komentarz od Alicji, która pisze tak: słucham HP i maluję po numerach jak na emerytkę przystało. Droga Alicja, muszę przyznać, że nie mam pojęcia, to, to znaczy maluje po numerach. Przypuszczam, że pewnie wy wiecie, więc może niech ktoś mi wytłumaczy w komentarzach, o co chodzi. Ale okej, okay, czytamy dalej. Mąż jak co tydzień udaje, że nie słucha, ale jakoś dziwnie cicho siedzi i nic nie mówi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Alicja o takich mężach, czasem też żonach, słyszałem już wielokrotnie, To oczywiście mówią, nie, nie, ja nie słucham tego sztoka, po co? Ale jak tam leci w te, to cichutko coś tam zawsze posłuchują i no, może kiedyś coś tam trafi. Drugi komentarz od Jodla, jakiś taki taka nazwa. Słuchamy w samochodzie całą rodziną, wracając z niedzielnego obiadu u rodziców dziadków. W połowie HP dojechaliśmy pod dom ale krążymy po osiedlu, żeby wysłuchać do końca. To był mocny, nerwowy dzień, dzięki za wieczorne ukojenie, za uszustaczenie. Droga, nie wiem, jak masz na imię, bo po, trudno po tym, po tym Niku domyślić się, jak masz na imię, ale to jest dla mnie chyba jeden z największych komponentów, jaki mogę usłyszeć. Wiem, bo sam słucham różnych audiobooków albo różnego rodzaju podcastów. No i właśnie, kiedy się dojeżdża do domu, i się nie wchodzi do domu, tylko się jedzie dalej, żeby posłuchać jeszcze trochę, to znaczy, że to jest dobre, przynajmniej tak jest u mnie, więc jeżeli żeście rzeczywiście jeszcze jeździli po osiedle, słuchając do końca, to naprawdę czuję się zaszczycony. Jest to dla mnie ogromny komplement. Aleksandra z kolei pisze tak. Twój kanał odkryłam dzięki mojej przyjaciółce, która mi go poleciła w momencie, gdy mój narzeczony, ówczesny, zostawił mnie przed ślubem przez SMS-a. No, ja nie mogę w ogóle, co za koleś. Dzięki ojca filmom oraz historiom uspokajam się oraz znajduję w nich dużo otuchy i nadzieje. Jest to miód na moje złamane i zranione serce. Natomiast HP odkryłam niedawno i przepadłam. W każdej z tych historii jestem w stanie znaleźć cząstkę siebie i co za tym idzie lekcje. Dziękuję za ojca filmy oraz ciepły głos. Olu, no bardzo ci współczuję takiego pacana, który sms-em, kurczę, zerwał przed to, z tobą przed ślubem. Modlę się o ukojenie dla Ciebie i o to, żebyś jak najszybciej poszła do przodu. Kolejny komentarz od Matufon. Następujący tekst. Rozwiesiłam właśnie chyba z tysiąc par przeróżniastych skarpetek. No uf. Pozdrawiam serdecznie ojca Adama, wszystkich rozwieszających pranie i wszystkich pozostałych. Wiem, że często to robicie właśnie przy prasowaniu, praniu albo wieszaniu skarpetek. No, tysiąc to nieźle. Ja mam na to bardzo prostą metodę, w sensie, jeżeli chodzi o składanie. Wszystkie moje skarpetki są takie same. Dokładnie. Więc nie ma w ogóle znaczenia, które do pary, bo wszystkie są zawsze pasujące do siebie. Więc to jest moja metoda. Żeby wszystkie mieć takie same. I ostatni komentarz od Gosienki, która pisze tak. A mi ostatnio HP towarzyszą pomiędzy wizytami u moich małych, nowonarodzonych pacjentów i ich mam. Jestem położną i tak się stało, że od jakiegoś czasu moja praca to jeżdżenie i opieka nad mamusiami i ich potomstwem, a że jeżdżę po różnych górzystych terenach, czasem od jednej do drugiej pacjentki mam 25-30 km. To żeby nie myśleć tylko o kubkach, kolkach, pępkach i wysypkach, włączam sobie HP. Super, urozmaicenie. No to jest już taki trochę mniejszy komplement, że jestem dla ciebie po prostu odskocznią od kupek, kolek, pępków i wysepek. Ale oczywiście strasznie się cieszę, Gosiu, że ym, towarzyszę ci w tych podróżach. Ja w ogóle jestem wielkim fanem położnych, więc tym bardziej miło mi, że słuchasz. Kochani, tyle wstępu, bo idziemy do historii. Będzie dzisiaj historia, którą muszę wam się przyznać, bo ja oczywiście już ją znam, bo musiałem sobie wcześniej przeczytać, żebym wiedział, co mam wam czytać. Jestem urzeczony tą historią, naprawdę. To jest chyba jedna z najbardziej mnie poruszających historii, jakie czytałem, więc posłuchajcie, ale oczywiście najpierw czołówka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Piotrze, co go tata na randkę prowadził. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam serdecznie już we właściwej części naszego podcastu i najcieplej was zapraszam na historię, którą wysłał mi Piotr. Nie widzę żadnych wzmianek o tym, żeby zmieniać jego imię, więc zostajemy przy imieniu oryginalnym. Historia jest naprawdę wzruszająca, chociaż nie ma końca, ale mam nadzieję, że my ten koniec jeszcze trochę zrobimy, ale to wam powiem na końcu. Posłuchajcie... Koniec zrobimy, powiem wam na końcu. Kani, posłuchajcie tej historii, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ujmująca historia i strasznie mi się spodobała. Szczęść Boże Ojcze Adamie. Szczęść Boże Piotrze. Te historie napisałem już prawie rok temu, i przez prawie rok zastanawiałem się, czy ją wysłać. No po coś tyle chłopie czekał. Zdecydowałem się to uczynić po serii miłosnych HP, jakie w ostatnich tygodniach pojawiły się na antenie. To jest oczywiście pewnie mail gdzieś tam z listopada, czy jakoś tak. Zdrady, rozstania, powroty, mniej lub bardziej szczęśliwe zakończenia. Nie ukrywam, że największe wrażenie wywarła na mnie historia zatytułowana o miłości, co głupia i ślepa była, tak rzeczywiście był taki odcinek, a ściślej rzecz ujmując wątek dotyczący związku jej bohaterki z niepełnosprawnym radkiem. Ujął mnie finał tej historii, gdyż sam będąc osobą niepełnosprawną, marzę o takim zakończeniu moich miłosnych perypetii. No to do rzeczy. Od piątego roku życia, czyli od ponad 25 lat, zmagam się z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki, Chorobą, która przyszła nagle, nie wiadomo skąd, i zrobiła znaczne spustoszenie w moich oczach. Zredukowanie wzroku do poziomu 30-30 kilku procent sprawiło, że do dziś nie jestem w stanie przeczytać książki czy gazety, zawartości telefonu czy monitora, samodzielnie nie mogę poruszać się w nieznanym terenie, jeździć na rowerze, no i oczywiście, jak się łatwo domyślić, wiele innych. Dzięki ogromnej pomocy rodziców przy użyciu nowoczesnych technologii, mówiących komputerów czy telefonów, dyktafonów, urządzeń GPS i innych, najpierw skończyłem szkołę podstawową, później także ognisko muzyczne, zdałem maturę, a następnie rozpocząłem studia. Po ich ukończeniu opuściłem dom rodzinny i przeprowadziłem się do niewielkiej miejscowości w zachodniej Wielkopolsce, w której mieszkali moi dziadkowie i którą od małego bardzo lubiłem, rozpoczynając samodzielne życie. Mam pracę, hobby, w wolnym czasie udzielam się w stowarzyszeniu. Ogólnie jestem w miarę szczęśliwy, ale... no właśnie. Od lat szukam osoby, z którą mógłbym iść przez życie. Zawsze wydawało mi się, że moje problemy ze wzrokiem są jedyną przeszkodą, która uniemożliwia mi szczęśliwe życie. Jak przystało na porządnego gimnazjalistę, mając kilkanaście lat, buntowałem się i obrażałem na Boga, ludzi i wszystko dookoła. Byłem przekonany, że gdybym tylko widział, to zawojowałbym cały świat. Chorobliwe przeświadczenie, że moim życiowym celem, wbrew medycynie, jest odzyskanie pełni wzroku, panowało we mnie mniej więcej do pierwszego roku studiów. Dostałem wówczas od koleżanki z roku link do strony Langusty i konferencji niejakiego ojca Adama. Z początku, wiadomo, byłem sceptyczny, ale szybko zacząłem pochłaniać zamieszczone tam nagrania, docierając w końcu do konferencji Pragni, która diametralnie zmieniła mój punkt widzenia. W twoim wypadku punkt widzenia rzeczywiście jest ważny. Panie, nie mam nikogo. Słowa z tej konferencji strasznie mną wówczas wstrząsnęły, bo pasowały jak uleł do mojej sytuacji. Odsłuchawszy kilkukrotnie nagrania, Przemyślawszy w długie zimowe wieczory swoje dotychczasowe życie, zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę to moim głównym celem nie jest wcale odzyskanie wzroku, ale założenie rodziny. Odzyskanie wzroku mogłoby być środkiem ku temu, czymś, co to ułatwi, ale nie jest celem samym sobie, nie tego potrzebuje. Przez wiele lat, skupiając swoją uwagę wyłącznie na nierealnym dążeniu do odzyskania wzroku, byłem nomen omen ślepy na to, czego tak naprawdę pragnąłem. No, ale lepiej zorientować się późno niż wcale. Kurczę, Piotrze, tu muszę przerwać. Ta konferencja, ja w ogóle bardzo tę konferencję lubię, często ją powtarzam. Rzeczywiście, jeżeli to odkryłeś w taki sposób, jak mówisz, to to jest właśnie sedno tej konferencji. To jest dokładnie, jesteś po prostu wypisz, wymaluj człowiekiem z tej Ewangelii, którego Pan Jezus jakby prowadzi zupełnie w inne rejony, niż mu się wydawało. W ogóle dziękuję ci za to. Jest dla mnie potwierdzenie w ogóle, że ta konferencja jest ważna i potrzebna. Więc, Piotrze, super, że ta konferencja tak zmieniła twoje myślenie. Jedziemy dalej z historią. Zacząłem się więc zastanawiać, jak to nowe, stare pragnienie zacząć realizować, skoro już nie chodzi o wzrok, tylko chodzi o rodzinę. Nie mając zbyt wielkich szans w realu, wszak nie wyłowię nikogo z tłumu, przejdę obojętnie obok dziewczyny, którą widząc, z pewnością bym zagadał, no a tak to nie widzę, postanowiłem zagłębić się w świecie wirtualnym. Długo wzbraniałem się przed założeniem konta na, na jednym z portali randkowych. Jednak koniec końców stwierdziłem, że warto spróbować. Wypełniłem strasznie długi formularz rejestracyjny, odpowiadając na wiele pytań, które miały niby pomóc w dopasowaniu partnerki. Wreszcie zaczęły się pojawiać profile, jednak no ni w ząb nie sprostały moim oczekiwaniom. Po dwóch, może trzech miesiącach zauważyłem profil dziewczyny, który mnie zainteresował. Postanowiłem zagadać. Okazało się, że Ewa skończyła ten sam kierunek studiów, więc na dzień dobry był punkt zaczepienia. Po kilku dniach pisania stwierdziłem, że fajnie byłoby się spotkać w realu. No Pozostawała jednak kwestia oznajmienia dziewczynie o moich problemach. Nie chciałem jej stawiać przed faktem dokonanym. Poza tym spotykając się w realu, musiałbym liczyć na jakąś pomoc z jej strony przecież. Nigdy nie chciałem wspominać o mojej niepełnosprawności publicznie, na profilu, gdyż uważam, że nie powinno się o wszystkim pisać po prostu. Tutaj Piotrze, może muszę przerwać. Z jednej strony oczywiście rozumiem, to co mówisz, że dopiero w rozmowie jakoś tam przedstawiasz to, że właśnie że masz problem ze wzrokiem. Z drugiej strony ja sobie myślę, że to w ogóle mógłby być fajny tekst, taki, że tak powiem, na zachęcenie, nie? Na przykład mógłbyś to tak zaawalować fajnie. Mógłbyś na przykład napisać Widzę rzeczy, których ty nie widzisz. Albo nigdy nie widziałaś tego, co ja widzę. I tak dalej. Myślę, że można by to w ogóle przekuć do coś fajnego. Ale jedźmy. Yy, gdzie to mamy? Gdzie to mamy? To tutaj mamy. Nie chciałem także w pierwszej wiadomości o tym wspominać, no bo jakby to wyglądało. Cześć, jestem Piotrek i jestem prawie niewidomy. No dokładnie tak, jak Piotrze mówiłem wcześniej, powinienś powiedzieć cześć, jestem Piotrek, pokaż rzeczy, rzeczy, których nigdy nie widziałaś. Stwierdziłem, albo raczej, których ja nie widziałem, to też ciekawe. O nie, pokaż mi rzeczy, których nigdy nie widziałem. Kurczę, jestem dobry w tych tekstach. Słuchajcie, jedziemy dalej z historią... Przepraszam, za te moje głupie przerwniki, ale ta historia Piotra naprawdę bardzo mnie cieszy. Stwierdziłem, że jeśli po kilku wymienionych wiadomościach uznam, że może z tego coś być, no to napiszę, jak się sprawy mają. Wydawało mi się to kompromisowym rozwiązaniem pomiędzy zachowaniem pewnej dozy dyskrecji przy jednoczesnym nieoszukiwaniu drugiej strony. Punkt dla ciebie. Zebrałem więc się w sobie i napisałem o swoich problemach ze wzrokiem. Ewa dość szybko odpisała, że w sumie to nie problem. Zapytała o kilka rzeczy natury technicznej, no i tyle. W kolejnych wiadomościach nie odczułem jakiegoś zniechęcenia z jej strony, co uznałem za dobry znak. Zapytałem więc, czy miałaby ochotę się spotkać. Odpisała, że owszem, bardzo chętnie. Fajnie. Ustaliliśmy, że spotkamy się w Zielonej Górze, gdzie pracowała. I tutaj oczywiście zaczęły się dla mnie schody. Aby ogarnąć kwestie techniczne, to jest drogę ze stacji kolejowej do kawiarni, którą sobie upatrzyłem. Upatrzyłem, bardzo lubię te twoje słowa, Piotrze. Możliwość poruszania się po remontowanym wówczas dworcu i itd., no to poprosiłem o pomoc tatę, wtajemniczając go w cel mojego nadchodzącego wyjazdu do Zielonej Góry. W sobotę, na tydzień przed spotkaniem, pojechaliśmy samochodem do Zielonej Góry i zrobiliśmy rekonesans obczaiłem drogę, chodniki, skrzyżowania, światła no i byłem nieco spokojniejszy. Aby mieć stówę pewności, że będę w stanie samodzielnie dojść i wrócić na dworzec, a był to listopad, więc szybko zapadał zmrok, postanowiłem we wtorek i czwartek, czy wy to w ogóle słyszycie, co tu jest pisane, pojechać sam pociągiem do Zielonej Góry i pierwszego dnia kilkukrotnie pokonać trasę z dworca do kawiarni i z powrotem w porze dziennej, za drugim razem w porze wieczorowej. Co za koleś! najszybsze i wypadające w najkorzystniejszej porze dnia połączenie kolejowe z mojej miejscowości do Zielonej Góry wiązało się z przesiadką w Zbąszynku. Ponieważ nie miałem żadnej gwarancji, że zdążę się przesiąść, mój pociąg przyjeżdżał zaledwie trzy minuty przed odjazdem tamtego, a trzeba było przejść na inny peron, a było to jedyne połączenie do Zielonej Góry, które gwarantowało powodzenie mojego misternego planu, postanowiłem nie ryzykować i pojechać okrężną drogą przez Poznań, nadkładając ponad 150 km. Koniec końców. Każdego dnia wyjeżdżałem o 9.30, by przed 15.00 dotrzeć do oddalonego o zaledwie 60 km w linii prostej celu. Tam miałem ponad 4 godziny czasu, i przed 20 wracałem do Poznania, skąd z powodu braku późnowieczornego pociągu do domu musiałem zjeżdżać dodatkowe 50 km, dokładnie w przeciwnym kierunku do rodziców, u których nocowałem, by na bladym świtem wrócić 120 km do domu i pracy. Czy wy czujecie, jak Piotrek przygotowuje się do pierwszej randki? Ja o tym powiem na końcu więcej, kochani. To jest mega historia. W międzyczasie poprosiłem Ewę o numer telefonu. Chciałem zadzwonić. Jednak ciągle coś mi przeszkadzało. A to byłem w pociągu, wracając z Zielonej Góry, a to u rodziców. Nie chciałem pierwszej rozmowy prowadzić przy świadkach. Udało mi się zadzwonić dopiero w środę, dosyć późno. Niestety Ewa nie odebrała. Tłumaczyłem sobie to późną porą i zbytnio się tym nie przejąłem. W czwartek cały dzień znowu byłem w trasie, więc zadzwonić mogłem dopiero w piątek po południu. I znów nikt nie odezwał się po drugiej stronie. Zacząłem no, się niepokoić. Zajrzałem na portal. Nie było żadnej wiadomości, choć widziałem, że tego dnia Ewa logowała się na nim. Przeprosiłem więc, że tak późno zadzwoniłem i wyraziłem nadzieję, że jutrzejsze spotkanie aktualne. Rano szybko się ogarnąłem. Mimo braku jakiejkolwiek wiadomości, wsiadłem w pociąg i po raz trzeci w ciągu zaledwie pięciu dni pojechałem do Zielonej Góry. Okazało się, że na darmo. Dziewczyna nie przyszła. Co się stało? Nie mam pojęcia, bo do wtorku kontakt był normalny i nic nie wskazywało na to, że po informacji o moich problemach ze wzrokiem dziewczyna nie będzie zainteresowana dalszą znajomością, no ale jednak. Było mi strasznie smutno, bo całe te przygotowania kosztowały mnie sporo czasu i stresu. Hmm. Ewo, nie wiem, pewnie no nie będziesz tego słuchać, ale może jakimś cudem Ewa na to trafi? Ewa, nie wiem, oczywiście, może jest jakieś wytłumaczenie, może jest jakieś wytłumaczenie sensowne, ale... Jeżeli go po prostu tak wystawiłaś... Ewa, strasznie niefajnie. Strasznie niefajnie. Wystarczyło zwłaszcza napisać, słuchaj, sorry, to nie dla mnie, nie mogę. No niefajnie. Wkrótce potem spotkałem się z dobrym znajomym na piwie i opowiedziałem mu o wypadkach ostatniego tygodnia. Zasugerowałbym zrezygnował z tamtego portalu i założył sobie konto na innym, katolickim portalu dla singli. Nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Mówił, że jego przyjaciel znalazł tam obecną żonę, opowiadał, że ludzie są bardzo w porządku i tak dalej. Spróbowałem. Po chyba dwóch miesiącach odważyłem się napisać w końcu do jednej z dziewczyn. Wymieniliśmy kilkanaście wiadomości. Marta była niezwykle życzliwa. Stwierdziła, że absolutnie nie przeszkadzają jej moje problemy, bo ważne to co w środku, a nie na zewnątrz. Trzeciego dnia byłem gotu się żenić. Postanowiłem, że następnego dnia zaproponuję abyśmy się spotkali. Przez cały dzień nie mogłem się zdecydować, jak to napisać. No i w końcu wieczorem, odmówiwszy zdrowaśkę, przeżegnawszy monitor, wysłałem wiadomość. Piotrze, jesteś świetny. Widziałem, że jeszcze tego samego dnia Marta tą wiadomość odczytała, ale nic nie odpisała. Kolejny dzień też upłynął bez wiadomości. Zacząłem się niepokoić, podejrzewając powtórkę z rozrywki, tylko w trochę innym wydaniu. Późnym wieczorem nadeszła odpowiedź, która rozpoczynała się od słowa niestety... Gdy tylko ją przeczytałem, sprawa wydawała się jasna. Okazało się, że tego samego dnia, gdy napisałem do Marty, odezwał się do niej inny jeszcze chłopak, a trzy dni później, gdy zapytałem o możliwość spotkania, on zrobił dokładnie to samo, tylko że napisał kilka godzin wcześniej. Z wiadomości dało się wyczuć, że dziewczynie jest głupio ale przepraszając wyjaśniła, że tamten napisał jako pierwszy, więc z nim chciałaby się spotkać. Przeprosiła również, że nie będzie kontynuować znajomości ze mną, bo byłoby to nie fair, zarówno wobec mnie, jak i tamtego chłopaka. W gruncie rzeczy całkowicie ją rozumiałem. Wywarł na mnie wrażenie styl, w jakim Marta napisała o tej sprawie. Mimo wszystko oczywiście byłem zrozpaczony. Gdybym przez cały dzień niczym jakaś niedorajda nie zastanawiał się jakimi słowami zapytać o możliwość spotkania, tylko od ręki tę wiadomość wysłał, to pewnie ja byłbym pierwszy. Pomyślałem, że warto poobserwować jeszcze jej profil. Gdyby z tamtym gościem się nie udało, no to wówczas może coś by tu jeszcze było, nie? Po kilkunastu dniach profil jednak znikł, więc pewnie konfrontacja wyobrażeń ze świata wirtualnego z rzeczywistością wypadła. Pomyślnie. Ale zobaczcie, Marta zachowała się w porządku, tak? Jasno napisała, w ogóle była uczciwa, to jest fajne też, tak? Nie chciała oszukiwać ani jednego, ani drugiego w ogóle. Myślę, że to fajne, że to fajne. Bolesne, Piotrze, rozumiem to, ale to była uczciwa sprawa. Kolejne, zdaje się, półtora roku było całkowitym pasmem niepowodzeń, jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktów. Albo dziewczyny w ogóle nie odpisywały na moje wiadomości, tak, a tłumaczyłem sobie starym hasłem ojca Adama, to ich strata, albo gdy już odpisały, to rozmowa zupełnie się nie kleiła i samoistnie się kończyła po kilku wiadomościach. Było również kilkanaście sytuacji, w których dziewczyny, dowiedziawszy się o moich problemach, bez słowa kończyły znajomość. Te chyba najbardziej bolały. Tutaj właśnie Piotrze powinieneś sobie mówić, to ich strata, matko. Czułem się wówczas jakby trendowaty od którego natychmiast trzeba uciekać. W naszym społeczeństwie pokutuje chyba jednak jeszcze przekonanie, że niewidomi albo słabowidzący to takie biedne, nieporadne biedaki, którymi trzeba się opiekować 24 godziny na doba. To nieprawda. Zniechęcony internetem jakiś czas temu postanowiłem wziąć udział w duszpasterstwie singli. Było to jeszcze przed pandemią. Ogólnie atmosfera była fajna, mnóstwo spotkań integracyjnych typu kino, teatr, grille, wspólne wycieczki itd. Gdy tylko próbowałem nawiązać jakąś znajomość, prawie zawsze padało na dzień dobry jedno z trzech pytań. Jesteś w jakimś duszpasterstwie? Chodzisz na pielgrzymkę? Byłeś ministrantem? Co za pytania? Brak pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek sprawiał, i znajomość nie była kontynuowana. Co to, że duszpasterstwo w ogóle było? Po pewnym czasie dowiedziałem się, że tego typu castingi przechodzą też inni chłopacy, którzy podobnie jak ja, byli tym nieco zniesmaczeni. Tak jakby przynależenie do duszpasterstwa grupy pielgrzymkowej czy służenie w przeszłości przy otażu było jedynym wyróżnikiem dobrego kandydata na przyszłego męża. Jakoś nie potrafiłem odnaleźć się w tej rzeczywistości i po roku zrezygnowałem. Powróciłem na wspomniany wcześniej portal. Pewnego dnia zagadała do mnie dziewczyna z pobliskiej miejscowości. W sumie pierwszy raz przez te lata zdarzyło się, by to ktoś do mnie zagaił. I znów, kilkanaście czy kilkadziesiąt wiadomości, akceptacja moich problemów, przyjęta propozycja spotkania. Mając w pamięci historię z Zieloną Górą, prawie do końca byłem delikatnym pesymistą, bo jak to mawia mój dobry kolega, trzeba być pesymistą, żeby później mieć się z czego cieszyć. Jednak po rozmowie telefonicznej, którą odbyliśmy na kilka dni przed spotkaniem, nieco się uspokoiłem. Nasze miejscowości nie są połączone linią kolejową, choć do obu dojeżdżają pociągi, To też, mimo, iż do pokonania było zaledwie 20 km, znów musiałem jechać naokoło przez Poznań, co powodowało zwiększenie dystansu do 140 km. Dla mnie to, mnie to akurat nie przeszkadzało. Dziewczyna zaproponowała nawet, że to ona może do mnie przyjechać lub podjechać po mnie, jednak odmówiłem, gdyż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok. Piotrze, jak ja cię szanuję, chłopie. Jadąc na miejsce... Byłem trochę podekscytowany. Wszak to było coś na kształt pierwszej ranki. randki. Przepraszam. Trochę siara, że miała ona miejsce w wieku prawie 30 lat. No ale... W przeciwieństwie do historii sprzed trzech lat z Zielonej Góry dziewczyna pojawiła się. Fajnie. Spędziliśmy wspólnie kilka godzin spacerując po mieście, a następnie rozmawiając w kawiarni. Niestety już w trakcie spotkania odniosłem wrażenie, że po tych dwóch tygodniach wymiany wiadomości w sieci zbudowałem sobie w głowie nieco inny obraz dziewczyny. Jadąc na spotkanie, byłem przekonany, że zaiskrzy. No, to tu absolutnie nie było mowy o miłości od pierwszego wejrzenia. I nie mam na myśli aspektów fizycznych. Nie widziałem. Ogólnie było miło, ale zupełnie nie było tego czegoś, co wydawało się istnieć w internecie. Przez kilka dni zastanawiałem się, czy pociągnąć tę znajomość dalej. Ostatecznie nic z niej nie wyszło. To już co najmniej 10 lat, odkąd szukam. Mimo tylu porażek, zamierzam robić to dalej. Szukam i czekam. Niebiernie, ale aktywnie. Modlę się i wypatruję. Tak, tak, wiem, jak to brzmi w moim wypadku, ale wypatruję osoby, z którą będę mógł po prostu pogadać, pośmiać się, przytulić, pójść na spacer, a później może razem iść przez życie. Z końcem każdego roku mam nadzieję, że był to ostatni, w którym byłem sam. Nie buntuję się już jednak jak kiedyś. Staram się być cierpliwy, choć jest to coraz trudniejsze, zwłaszcza wtedy, gdy widzę, jak moi znajomi tworzą udane związki i zakładają rodziny. Jeśli kiedyś uda mi się jakimś cudem znaleźć w niebie, pierwsze, o co zapytam Pana Boga, to dlaczego rzeczy, które powinny się zadziać, nie dzieją się latami, a te, które teoretycznie nie powinny się przydarzyć, dzieją się tak często. Pozdrawiam wszystkich samotnych, wszystkich szukających. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, Ojcze, Adamie, Piotr. Ja nie mogę. Piotrze, Piotrze, kochany, to jest jedna z najlepszych historii, jakie do mnie przysłano, naprawdę. Oczywiście ja wszystkie kocham wasze historie. Moi drodzy, proszę, nie lubię nie to żadnego rankingu, że ktoś sobie pomyśli, że jego historii nie lubię. Nie, ja kocham wszystkie wasze historie. Ale ta historia mnie strasznie poruszyła. Bardzo mnie poruszyła. Też mnie poruszyła tym, że nie ma na póki co, że tak powiem, szczęśliwego zakończenia jeszcze, w sensie Piotr na razie nikogo nie znalazł. Chociaż może minęło już. Pewnie nie wiem, że dwa miesiące czy ileś, odkąd to było pisane, więc mo mo może, już coś się wydarzyło. Kani, chciałem Waszą uwagę zwrócić na, na, na kilka rzeczy i też do Piotra skierować jedną rzecz, a potem do Was wszystkich. Byłam też do Was pewną propozycję. Ale to zaraz. Kani, kocham tę historię z tego powodu, że zobaczcie Piotr. W związku z tym, że jest osobą niepełnosprawną, tak? Chociaż, ja, ja nie uważam, żeby Piotr w żaden sposób był niepełnosprawny. Piotr widzi znacznie więcej niż wielu z nas, ale zobaczcie, Piotr, żeby bardzo mnie ujął, szczególnie ten, ten opis tej pierwszej randki, tak, kiedy miał pojechać do Zielonej Góry. Zobaczcie, przez tydzień pojechał tam najpierw z statą, tak, żeby statą razem zobaczyć, zobaczyć, właśnie no na tyle, na ile mógł zobaczyć, tak? czyli żeby mógł zobaczyć skrzyżowania drogę z dworca do tej kawiarni, jak tam przejść i tak, boże, co to jest za wysiłek. A potem chłop dwa razy i to musiał tam naokoło, jak słyszeliście, jeździć, tak, musiał pojechać i przechodził tę drogę no nie wiem, kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt razy w tej nazad, żeby wiedzieć, jak ma dojść, tak? Koni, to jest bardzo piękny obraz tego, co to znaczy kochać. Zobaczcie, jak on się musi starać o to, żeby to się wydarzyło. Koni wiele osób, które może się szczycić tym, że są, jak to mówimy, pełnosprawni, tak? Takiego starania nie podejmuje, bo nie musi. Bo nie musi. Piotrze, tutaj twoja niepełnosprawność, w sensie to, że nie widzisz, a może raczej ograniczone jest twojej widzeniem mocno. To jest dla ciebie wielkim darem, Piotrze, bo dzięki temu ty jesteś bardzo zaangażowany w to, jak można kochać. Oczywiście musisz to wykorzystać, to jest jasne, to się nie dzieje z automatu, ale to, że tak powiem, wychodzone spotkanie to nauczy cię miłości, Piotrze, i to ofiaruje kobiecie, którą kiedyś, jestem o tym przekonany, spotkasz, to jej ofiaruje naprawdę wielką miłość. Wiem, że to jest dla ciebie trudne pewnie. Wiem, że się pewnie często właśnie czujesz się odrzucony, czujesz się gorszy i tak dalej. Piotrze, niech cię Bóg broni, żebyś kiedykolwiek tak myślał. Niech cię Bóg broni. Te twoje w ogóle podejścia, jak to, że ta dziewczyna powiedziała, że po ciebie przyjedzie, a ty mówisz, że za pierwszym razem sam to musisz zrobić. Boże, jakie to jest piękne. Oczywiście, jasne, Piotrze, musisz się nauczyć, że przyjmowanie pomocy, myślę, że to wiesz już, nie? Po tych latach, kiedy się zmagasz z tym, że przyjmowanie pomocy nie jest niczym złym. Ale tak, to było takie piękne, kiedy ty mówisz, nie, nie na tą pierwszą pojadę, kurde, 140 kilometrów, mimo że mamy tylko 20 km do siebie, to ja pojadę na około 7 razy dalej, żeby ci pokazać, ja zrobię pierwszy krok. Piotrze, genialne to jest. Piotrze, genialne to jest. Piotrze, uważam, że od ciebie, od twojej takiej pracy nad tym, żeby, żeby zdobyć relację, od twojej wytrwałości, bardzo wielu mężczyzn powinno się uczyć. Piotrze, nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś jakiś gorszy, że właśnie, że jeżeli ktoś, Piotrze, urywa z tobą rozmowę, bo się dowiaduje o tym, że, że jesteś słabowidzący, to jest jego problem, nie twój. Oczywiście jasne, że ktoś może powiedzieć, słuchaj, to nie dla mnie, ja sobie z tym nie poradzę. To jest jasne, jeżeli ktoś stawia jasną sprawę, to w tym nie ma nic złego. To nie jest tak, że każdy oczywiście musi chcieć być z tobą, tak jak każdy nie musi być, chcieć być z nikim innym. nie? To, 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 to nie chodzi w ogóle o to tylko właśnie takie uciekanie, udawanie, odrzucanie. Piotrze, to nie jest twój problem, to jest problem tych, którzy ciebie odrzucają, a nie twój. Piotrze, w tobie nie ma. W tym wypadku już nie jest żadnego problemu. Może jakieś inne masz, tego nie wiem, bo cię nie znam. Każdy pewnie jakieś ma. Ale Piotrze, z tego powodu, że jesteś widzący, nigdy nie powinieneś czuć się gorszy, czuć, że na coś nie zasługujesz, albo że cokolwiek innego. Nie, dla mnie to jest w ogóle wielkie błogosłowieństwo, bo ty dzięki temu myślę, że jeżeli tylko to wykorzystasz, będziesz dużo, dużo bardziej starał się kochać. To jest bardzo piękne. Większość ludzi myśli, że miłość przychodzi od tak, że to się samo dzieje. A ty musisz pojechać kilka razy do Zielonej Góry, żeby się nauczyć, jak dojść z dworca do kawiarni. Piotrze, to jest jeden z najpiękniejszych obrazów miłości, jaki słyszałem. Piotrze, będę się oczywiście modlił, żeby kogoś spotkał, ale mam też taką, Piotrze, dla ciebie propozycję. Przypuszczam, że pewnie będziesz tego słuchał, nie? Bo przypuszczam, że słuchasz langusty. Ten mail nie był tak dawno wysłany, więc pewnie jeszcze jej słuchasz. I pewnie zobaczysz tytuł tego, to się pewnie domyślisz, że chodzi o Ciebie, więc przypuszczam, że wysłuchasz tego, tego podcastu. Piotrze, jeżeli chcesz, nie, nie zachęcam, znaczy, nie, nie namawiam cię w takim sensie, że musisz to zrobić, ale Piotrze, napisz komentarz pod tym filmem, pod tym podcastem. Jeżeli chcesz, to podaj tam, nie wiem, jakiegoś maila. Albo, no, jakoś, nie wiem inaczej, żeby oczywiście nie, nie też, jeżeli chcesz zachować swoją prywatność, to ja to wszystko rozumiem. Ale daj jakiś sposób, w jaki można się z tobą skontaktować, Piotrze. I może ktoś to słucha tego podcastu i usłyszy jakaś świetna dziewczyna, która może usłyszy, że jest jakiś, kurde, super chłopak. A ja mam wrażenie, że kiedy tego słucham, że, że jesteś fajnym facetem. I może ktoś będzie chciał odpisać. Oczywiście może być tak, że nikt nie odpisze, to jest jasne. Ale może ktoś będzie chciał. Może właśnie, że tak powiem, komentarze pod tym pod tym podcastem będą dla ciebie portalem randkowym. Jak mówisz, szukasz od 10 lat już. Może właśnie... pomyślcie, jakie to byłoby super. Jakby tak Piotr napisał taki komentarz. Piotr, ja mam nadzieję, że ja go zauważę. Wy, jeżeli te komentarze zobaczycie, to je ja tam też laj lajkujcie te komentarze, ten komentarz Piotra, żeby on poszedł na górę, to ja go wtedy przypnę na górze, jako taki, wiecie, żeby był zawsze na górze. Pomyślcie, jak byłoby super, gdyby ktoś na przykład Piotrowi odpisał i gdyby się poznali, gdyby z tego wyszło małżeństwo, i gdybyśmy za kilka lat nie wiem, za 3-4 lata, zamieścili kolejny odkaz podcastu Historie Potłuczone, gdzie Piotr dokończy tę historię i napisze, jak to szóstak załatwił mu żonę. <laughs> Moi drodzy, takie marzenie, takie marzenie. Moi kochani, to byłoby chyba tyle na dzisiaj. Piotrze, jeżeli chcesz, zamieść taki komentarz, jak przypnę, jeżeli nie chcesz, oczywiście nie, to jest jasna sprawa, pełen szacunek dla wszystkiego, co zdecydujesz. Ale jakoś naprawdę ogromną sympatią mnie napełniła twoja historia. Ogromną. Piękne to jest, piękne to jest takie kochanie. Kochani, to tyle w tym pierwszym odcinku po przerwie. Widzimy się, widzimy się, słyszymy się. <grych> Z Piotrem się przede wszystkim słyszymy. Słyszymy się za tydzień w kolejnych potuczonych historiach. Fajnie, że znowu to wróciło. I jakiś taki fajny ten odcinek dzisiejszy, był taki pogodny. Dzięki Piotrze, że nam go sprezentowałeś. Kochani, pamiętajcie, Bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Pięknego wam życzę wieczoru, popołudnia, ranka. Nie wiem, kiedy tego słuchacie. Niech to będzie dobry dzień dla was, albo dobra noc. I usłyszymy się za tydzień. Miecie się dobrze. Błogosławię wam bardzo. I do usłyszenia. Z Bogiem.